Versicherung und Insurtech jenseits der Alpen. Die Swiss Edition von Insurance und Finance Live blickt in einen der spannendsten Versicherungsmärkte in Europa. Mit Desiree Metro und Dr. Robin Chiera. Bevor es losgeht, vergessen Sie nicht, der Sendung auf Spotify oder Apple Music zu folgen und ein kleines Review dazulassen. Insurance and Finance Live, Schweizer Special Edition und heute auf Deutsch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei seid. Vergesst nicht, Kommentare, Fragen zu stellen. Und äh, ich freue mich, dass ich mit meiner Co-Moderatorin und Co-Host Desiree Mitro hier heute dabei bin. Herzlich willkommen und danke, Robin. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dir äh, den Schweizer Markt begutachten kann und darüber sprechen kann. Ja, und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast, Anina Lutz. Sie ist CEO und Co-Founder von der Kalingo Insurance AG. Und wir werden heute auch darüber sprechen, aber auch zu dem Thema, ja, wie ist es eigentlich mit Gründen und Frauen? Wie läuft das denn eigentlich? Ähm, genau, du lachst heute wahrscheinlich, denkst, was macht der Robin eigentlich hier bei dem Thema? Aber egal. <lacht> ähm, Anina, schön, dass du ja. da bist. <lacht> Danke vielmals. Sehr schön, hier zu sein. Ähm, Lass uns ganz kurz mal zu Kalingo gehen. Was macht ihr und wie muss man sich das ganz genau vorstellen? Genau, super. Also vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Anina Lutz mein Name. Ich bin Co-Founderin und CEO von Kalingo Insurance. Ähm, unser Ziel oder unsere Vision ist, dass Versicherung in den Hintergrund rückt. Ähm, es soll nicht spannender oder lustiger oder interessanter werden, weil wir eigentlich sagen, Versicherung ist und bleibt ein Push-Produkt, ein Low-Interest-Produkt. Die Menschen verstehen, es ist wichtig, aber es interessiert wirklich niemanden und wir versuchen das auch nicht irgendwie mit Gamification oder sonst was zu span spannender zu machen, sondern es soll in den Hintergrund Grund rücken und das machen wir, indem wir es eben integrieren in die Customer Journey unserer Vertriebspartner. Sprich, wir haben ein innovatives B2B2C mit Embedded Insurance Modell entwickelt, ähm, mit dem wir jetzt wirklich versuchen, ein bisschen äh, Innovation und eine kleine Revolution in der Versicherungsbranche oder in der Schweizer Versicherungsbranche zu starten. Embedded Insurance ist selbstverständlich nichts Neues. Ähm, ich denke, der Trend geht in diese Richtung und der Markt prädiktiert ja schon eine ganz große Zahl für das, für das globale Volumen an, an Embedded Insurance bei, bis zum Ende des ähm, Jahrzehnts, glaube ich, über drei Billionen ähm, Volumen prognostiziert. Ich denke, da gibt es extrem viele Touchpoints und Kanäle, die wir gar noch nicht kennen und die versuchen wir eben jetzt zu, zu etablieren, herauszufinden und dann wirklich dort die Versicherung zu integrieren, wo es ein Need für Versicherung gibt, so dass eigentlich man nicht mehr eine Versicherung verkaufen muss, sondern dass man sie einfach dazu erhält, wo man sie halt braucht. Das sind so ein bisschen unsere Ideen. Der Schweizer Markt ist ja nicht ganz einfach ähm, zum Etablieren von neuen digitalen Versicherungsmodellen. Das habe ich hier vor ein paar Jahren selber äh, miterleben, miterleben und mitgestalten ja. dürfen. So, was macht dann Kalingo anders oder was, was, wie differenziert ihr euch da von all den anderen äh, äh, Ventures oder auch Startups, die, die aktuell unterwegs sind? Genau, ähm, also wir beobachten das natürlich auch. Ich 
finde es grundsätzlich gar nicht so Konkurrenz, weil, wie gesagt, ich glaube, Embedded Insurance muss etabliert werden. Das ist etwas, was extrem viel Convenience für den Endkunden bringt. Also nur der Kunde kann nur gewinnen und wir versuchen wirklich, den Kunden zu zentrieren. Ähm, aber uns hilft das natürlich, wenn es ähm, viele Digitalversicherer und aber auch Embedded Insurance Versicherer auf dem Markt gibt. Ich denke, das ist super. Ähm, wir schauen diese auch uns gerne an. Ich bin Fan von verschiedenen. Also ich finde WeCover super cool. Ich finde, was Cover Genius macht, aber natürlich auch was ja. Ip WeFox, Smile, ähm, Tony Digital. Es gibt so viele Versicherungs-Startups, die man kann sich was davon abschauen und man kann auch zusammen den Markt wirklich etablieren. Was bei uns wirklich das Tolle ist, einerseits, ähm, wir haben die Flexibilität und Möglichkeit, unsere eigenen Produkte zu entwickeln, da wir ein Managing General Agent sind. Das heißt, wir müssen nicht bestehende Produkte von großen Versicherungen nehmen und die einfach digital oder embedded zu verkaufen, sondern wir können wirklich rausgehen, den Kunden fragen, was brauchst du, was stört dich und das machen wir halt. Das, ich glaube, das ist das Zweite, was uns ein bisschen ähm, abheben soll. Ähm, Build, Measure, Learn, dieser Lean-Startup-Charakter, dass wir wirklich nicht von innen heraus irgendwas Teures entwickeln und das dann an den Kunden bringen müssen, sondern dass wir rausgehen und den Kunden fragen. Und das machen wir halt auch. Und das ist extrem interessant, teilweise. Jetzt werde ich gefragt, und was sagt der Kunde euch so? Ja, eben, das möchtest du nicht hören. Wir sind zu Beginn, das war im letzten Sommer, als wir unsere Firma gestartet haben, wir überlegt haben, wie müssen wir das Produkt strukturieren. Einerseits, dass sie den Markt nicht überfordern, weil du kannst nicht mit einem komplett neuen Produkt kommen, aber gleichzeitig, du musst es innovativer gestalten, ein bisschen ja. moderner gestalten. Sind wir rausgegangen auf die Straße, haben gefragt, hey, ähm, habt ihr Zeit für eine kurze Umfrage? Wir sind ein junges Startup, möchten fragen, was der Kunde so braucht und beschäftigt. Hättet ihr Zeit? Und wirklich jeder hat gesagt, ja, ich habe zwei Minuten Zeit, um was geht es dann? Dann habe ich gesagt, ja, wir sind eine Versicherungs-Startup und die Hälfte hat sich umgedreht und ist weggelaufen. Es interessiert, die Leute haben so Angst, dass man ihnen was verkaufen möchte, die, die sind so prä, geprägt davon und ich glaube, das, das stört mich auch wirklich am meisten am Versicherungsmarkt. Man hat es ein bisschen in meinen Augen kaputt gemacht. Es wurde zu lang Versicherung ja. verkauft statt gekauft, zu fest auf Wachstum, Cross-Selling fokussiert und wirklich, ich glaube, es gibt keinen Manager oder wenige Manager oder C-Level-Versicherungsleute, ähm, die wirklich mal mit einem Kunden gesprochen haben. Ich war auch mal in einem, einem Interview, ich hatte mal ein Design Thinking Customer Centricity Projekt gemacht, war mit einem, ja. einem Interview mit Kunden draußen und wirklich qualitativ, also eine Stunde hatten wir dann jeweils mit den Kunden gesprochen und die haben mir teilweise gesagt, sie fühlten sich bedroht von ihrem Versicherungsberater, weil sie das Produkt nicht kaufen wollten, was er ihnen auch noch aufschwatzen wollte und ich, ich meine, das ist schockierend. Wenn du das wirklich face-to-face face, face -to -face von einem Kunden hörst, ist das anders, als wenn du das einfach erzählt bekommst und es ist unangenehm, das zu hören und rauszugehen. Und ich zu war ja mal Versicherungsverkäufer, deswegen äußere ich mich jetzt zu dem Thema mal nicht. Warst äh, du denn auch so, lieber Robin? Also in der Hauptgeschäft <lacht> reicht schon. Ähm, oder in der Herbstwerbung. Ähm, Spaß beiseite, aber ich denke, dass die Zeiten einfach nie, vielleicht nicht vorbei sind, aber ich denke, dass das Internet zu einem ja, zu einer erhöhten Transparenz führt, was bedeutet, dass solche Verhaltensweisen, früher hatten Versicherungs-, so ein negativer Versicherungsverkäufer quasi nur die, die Freunde und Bekannte einer Person quasi dann auch vergrault und heutzutage im Internet zieht das weitere Kreise. Es gibt ja auch Leute, die wirklich beraten und vernünftige Sachen ein, anhand anhand äh, geben, ist ja auch ein komplexes Thema. Äh, haftlich ist nicht gleich haftlich und die Berufsunfähigkeit nicht gleich Berufsrecht oder KV oder Krankenversicherung. Und deswegen gibt es ja ein paar Gute da draußen. Aber wie gesagt, das ist so das Bild, was die Leute noch haben. Aber auch zu Recht, weil in der, die, letzte, die letzte Generation an Entscheidern und Verantwortlichen, glaube ich, da nicht immer eine tolle, tolle, tolle Sache gemacht haben. Und by the way, 
Vertrieb wird immer noch, noch gemessen an Punkten und Stücken und nicht an Kundenzufriedenheit. Sollte man vielleicht auch mal was drüber nachdenken. Aber wir haben heute ein anderes Thema, nicht nur Vertriebsoptimierung, sonst würde ich jetzt das, dieses Thema ja heute hijacken. Das Thema ist How to be a Rockstar Female Startup Founder. Ja, was ist die, was ist die Antwort auf die Frage? <lacht> Ich denke, ehrlich gesagt, es unterscheidet sich gar nicht groß davon, was es braucht, ein männlicher Rockstar-Startup-Founder zu sein. Ich denke nach wie vor, das Geschlecht ist nicht entscheidend, sondern die Intention und die Experience und also Erfahrung und das Wissen und die, und die Mission, die eine, eine Person hat und der Durchhaltewillen, das wirklich auch umzusetzen, weil als Startup, du hast viele Hochs und Tiefs. Das ist einfach so und ich glaube, das ist Dort, wo du dich ähm, differenzierst, haltest du das aus, schaffst du es immer wieder nach vorne zu schauen, schaffst du es, dich so zu adaptieren, ohne dass es dich zerreißt, dein Produkt zu entwickeln und wirklich den Product-Market-Fit anzunähern und dadurch eine Größe zu erreichen, die für dich erfolgreich sein kann. Wahrscheinlich für Frauen, wenn, wenn ich das jetzt ganz so allgemein sagen kann, wirklich etwas konkret für Frauen, was es braucht, man kann eh nie alles abdecken, was es braucht, um eine neue Firma aufzubauen. Das ist so, das muss es auch nicht. Ähm, aber vielleicht wirklich für Frauen, ich denke so, das trifft auch viele Frauen zu, ein bisschen selbstbewusster zu sein. Also wirklich sich etwas getrauen. Also man sieht im Markt, nur glaube ein Fünftel aller ähm, Startup-Gründer sind ähm, weiblich. Und ich glaube, das ist nicht, weil die Ideen fehlen oder weil die, die Mission oder die Intention nicht da ist, sondern wirklich, weil das noch nicht etabliert ist. Und das braucht ein bisschen Mut. Ich hätte das auch nicht alleine gemacht. Und daher glaube ich wirklich an diverse Teams, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, aber auch auf Hintergrund, Alter. Ich schätze das extrem und ich glaube wirklich, diverse Teams, die aber irgendwo eine Connection haben und auf einer gleichen Basis ähm, sprechen und diskutieren können, ich glaube, die sind wirklich zum, sind sehr erfolgreich oder können einen Mehrwert ähm, etablieren. Und von daher denke ich, den Frauen würde ich gerne sagen, versucht es, seid mutig und probiert es, weil wir müssen das etablieren. Und es, es gibt jetzt auch immer wie mehr ähm, Female Founders, äh, VCs oder Plattformen, die explizit auf Frauen sich ab. Ich meine, das gibt es für Männer, nicht? Wir ja. haben auch Vorteile. Und das sind genau diese Tools, die wir jetzt nutzen müssen, um ein bisschen aufzuholen am Markt, auch auf Investorenseite. Ich hab, es gibt fast keine Investorinnen und das ist eigentlich mega schade, weil was ich, meine Erfahrung ist, ich schätze das Feedback unter Frauen, unter Peers, aber auch unter Investoren und, und äh, Investorinnen und Gründerinnen, schätze ich halt enorm. Es ist ein bisschen anders, es ist mehr unterstützend, mehr auf einer emotionalen Ebene und das braucht man manchmal auch. Ja, das stimmt schon. Also da hast du ja auch recht und ich, ich kann, könnte zu diesem Thema auch ganz, ganz viel sagen, weil viel erlebt, viel gesehen ja. Aber ich finde ja irgendwie auch so ein bisschen wichtig, man, je weniger man es zum Thema macht, desto weniger ist es, The ist es genau. Thema. Und ich glaube, was Frauen auch im, im, im Founding-Bereich noch lernen können von den äh, lieben Männern, Netzwerk, nutzt euer Netzwerk. Also ich glaube, Männer sind einfach viel die besseren Netzwerker, um, um miteinander auch wieder Tipps zu geben und, und zu helfen und geh, geh mal auf den zu und so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema Mut, traut euch, verbindet euch. Und dann ähm, steht, ja, haben wir nämlich aus meiner Sicht, glaube ich, die gleichen Ausgangs, aus, Ausgangslage, Ausgangssituation. Und am Ende des Tages geht es immer um diesen Mut, den man haben muss. Mut ist die, quasi die, die überleitete Frage von Christine, die hier gefragt hat, wieso hast du es überhaupt gemacht? Also Anina, wie bist du auf die Idee gekommen, beziehungsweise was war deine Motivation zu sagen, ich springe über meinen Schatten und äh, ich gründe einfach ein Unternehmen und dann noch ein Versicherungsunternehmen? 
Ja, coole Frage. Das frage ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. <lacht> Nein, klar. Also ich habe jetzt, ähm, jetzt ist bald mein Zehnjähriges in der Versicherungsbranche. Das heißt, ich habe schon viel in der, in, vor allem in, der, in großen Versicherungen in der Schweiz gearbeitet. Und ich musste wirklich sagen, ich habe so viel versucht. Ich habe in verschiedenen Projekten gearbeitet, wo wir wirklich Customer-Facing in Richtung Innovation, Strategie und so gearbeitet haben. Und es geht extrem langsam voran. Es heißt immer noch ähm, Kerngeschäft stärken, Außendienst stärken. Und es gibt so viele coole Möglichkeiten und, und auch die, die, die Mitarbeiter haben so tolle Ideen, wirklich innovativ und wirklich kundenzentriert zu arbeiten. Und in großen Unternehmen, und das ist nicht das die Schuld der Versicherungsbranche, sind, ich glaube, einfach große Unternehmen, das wird so lang hochgetragen, bis irgendjemand oder irgendein Gremium oder ein Steering Board sagt, nee, das machen wir nicht, das ist zu heikel, ist zu teuer, was auch immer. Und so wird alles irgendwie wieder runter pivotiert, bis es am Schluss nicht mehr die, die wirkliche Impact gegen den Kunden ja. gegenüber hat. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich und meine zwei Mitgründer gesagt haben, wir möchten das jetzt selber machen. Ich glaube wirklich, man braucht den Druck, ein, ein Startup zu sein, das Ende, Ende Jahr kein Geld mehr hat, um wirklich zu fokussieren, was machen wir jetzt und mal zu probieren. Wir, wir müssen nicht ein oversophistiziertes ähm, Frontend an den Markt bringen. Wir können mit einem einfachen Starten und dann ja. verbessern. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen, dass wir wirklich mal was selber ausprobieren möchten, um schneller und agiler am Markt zu sein. Jetzt hattet ihr ja äh, dieses Jahr so eine, eine, eine erste größere Runde, so fast eine Million. Und äh, wie geht es dann jetzt weiter? Was, was sind dann so die, die, die nächsten Schritte? Weil das Geld wird ja jetzt nicht einfach für die nächsten fünf Jahre ähm, ähm, reichen. Was, wie, was sind da die nächsten Schritte? Wo steht ihr da im Prozess? Genau, also wie du gesagt hast, wir hatten Anfang Jahr, im Frühjahr hatten wir unsere erste Runde, das ist eine Pre-Seed-Runde, war das ähm, geschlossen. Und das reicht uns etwa ein, ein Jahr. Das heißt, wir sind schon in der Vorbereitung der nächsten Runde. Als Startup gilt, äh, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Ich bin jetzt auch in vielen Pitch-Events, Startfeld, Aare Ventures, Swiss ICT, ähm, Fintech Day. Also wir sind wirklich schon in der Vorbereitung der nächsten. Aber für uns war jetzt zwei, drei wichtige Meilensteine in der Zwischenzeit natürlich erreicht. Wir hatten unser Produkt entwickelt, wir hatten unser MGA-Modell aufgebaut, das heißt unsere Kooperationen mit den Risikoträgern, wir arbeiten mit Swiss Re und Unika Lichtenstein als Risikoträger zusammen, das heißt, wir haben die Basis gebildet, in ganz Europa innovative Versicherungslösungen zu verkaufen, das ist, war natürlich für uns extrem wichtig, auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Risikoträgern, wir haben erste Vertriebspartnerschaften aufgebaut und dann eben im Sommer den Markt eintritt. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und jetzt ist es auch, jetzt ist es greifbar. Jetzt können wir auch den Vertriebspartnern zeigen, hey, schaut, was ihr auf die Beine gestellt habt. So sieht das Ganze aus. Und jetzt ist das das Thema, Ex ähm, expandieren bei ähm, Versicherung, äh, Vertriebspartnern. Das ist auch das Ziel für die nächsten Monate, neben der nächsten Finanzierungsrunde, dass wir weitere Vertriebspartner onboarden, ähm, um so wirklich die Skalierungsphase zu erreichen. Und daneben ist es natürlich auch so, wir sehen so viel Potenzial für neue Produkte oder, oder coole Produkte im Versicherungsmarkt, vor allem in der Schweiz, jetzt wir starten ja in der Schweiz, ähm, jetzt sind wir auch schon an weitere neue, coole Versicherungsprodukte am entwickeln. Was, sind, was, sind, was ist denn so ein klassischer Vertriebspartner von euch? Oder was sind Vertriebspartner, die, die genau in, eu, in eure Vision, in eure Strategie passen? Vielleicht können wir hier noch ein bisschen einen Aufruf starten. 
Ja, genau. <lacht> Definitiv. Ähm, also grundsätzlich starten wir ja mit Hausrat und Privathaft im Home-Bereich. Das heißt, wir versuchen, die ähm, Standardprodukte, die viele brauchen oder fast jeder braucht, in den Home-Prozess oder in den Mietprozess ähm, zu integrieren. Und wir starten wirklich für, im, im Vermietprozess, wo man eine neue Wohnung anmietet und dann wechselt. Das heißt, unser primärer fokussierter Vertriebskanal momentan sind Liegenschaftsverwaltungen, Plattformen für die Wohnung aus, Wohnungsausschreibung und Mieterplattformen und so weiter, ähm, wo es halt wirklich so ein bisschen, das hat sich aus, haben sich aus Studien gezeigt, Mieter wechseln oft ihre Versicherung, wenn sie umziehen. Ja. Das ist so ein Change, Triggerpoint und das sind genau die, die wir uns fokussieren drauf. Okay. Momentan. Ich, ich weiß, wir sind jetzt, du bist ja auch sehr stark im, im, im Produktbereich, Desiree, deswegen könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden über Produkt reden, aber wie es heißt ja heute, how to be a rockstar female startup founder und was mich interessieren würde, hast du irgendwelche Geschichten erlebt, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das kann jetzt nicht sein, dass das hier gerade passiert, gerade vor diesem Hintergrund? Vor diesem Hintergrund muss ich wirklich sagen, nein. Und ich bin da wirklich voll bei Desiree. Ich glaube, je weniger man das zu einem Thema macht und das als Liability sieht, eine Female-Founder zu sein, desto weniger ist es ein Problem. Ähm, wahrscheinlich ist das so, dass man teilweise ein bisschen mutiger auftreten muss, ein bisschen selbstbewusster sein muss. Aber ich denke, es kann eben auch ein Asset sein. Es kann wirklich auch ein Vorteil sein, weil als, als junges Unternehmen musst du Trust bilden. Als Versicherungsunternehmen sowieso musst du Vertrauen aufbauen. Und ich denke, da haben wir Frauen eigentlich sogar einen Vorteil, weil man weiß von, von verschiedenen ähm, Studien, dass ähm, Frauen geführte Finanzunternehmen oder Frauen an der Leitung von der Finanz, Finanzdepartment solider dastehen, langfristig nachhaltiger aufgebaut sind. Und ich denke, für das Vertrauen bilden ist das für uns sogar ein Vorteil. Ich erlebe es natürlich am eigenen Leib oftmals, dass ich fast die einzige ähm, Frau bin, die pitcht bei so Events. Das finde ich schade, weil, wie gesagt, ich mag diesen Austausch enorm. Die Unterstützung ist einfach irgendwie nochmals näher vielleicht. Ähm, das finde ich echt schade. Also ich finde es schade, auch, auch so Statistiken, die, die besagen, dass nur zwei Prozent vom ganzen Venture Funding in frauengeführte Startups geht. Das ist, da da könnte ich heulen. Aber ich selber habe diese Erfahrung halt nicht wirklich gemacht. Und ich denke, wenn man, also ein Tipp, was ich geben kann, wenn man Angst davor hat, dass, dass man irgendwie ausgegrenzt wird oder anders behandelt wird als Frau, einfach immer als Duo auftreten. Sei das mhm. Hintergrund, sei das ähm, ähm, Sprache, sei das Background, also, also Know-how-Background, aber auch, woher man kommt oder halt eben Geschlecht. Und ich mache das oft so, ich, ich trete oft mit einem meiner Mitgründer auf, ich habe zwar den Lied, aber wenn die Fragen gestellt werden, sind die neutral gestellt. Weil es gibt ja so diese, diese, das Problem dieser Bias, dass Frauen anscheinend eher diese ähm, Prevention-Questions gestellt werden und, und Männern dann eher diese Promotion-Questions gestellt werden, sodass man, die Frauen müssen die Risiken erörtern und die ah, Männer okay. das Potenzial der Firma erörtern, was ja mega unfair wäre. Aber ich erlebe das ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das, das kommt aufs Auftreten an und das kommt nicht aufs Geschlecht an. Gut vorbereitet muss man sowieso sein, weil ich glaube... Ja, aber äh, das hat, glaube ich, glaub ich, mit dem Geschlecht nichts zu tun. Äh, nicht, nicht vorbereitete Pitches, nicht geübte Pitches ist, glaube ich, ein Riesenproblem in Europa. Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch bei dem einen oder anderen äh, Pitch-Judge äh, dabei und nochmal Respekt für jeden, der da rausgeht und was gründet. Aber man muss üben, 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 ähm, unabhängig vom Geschlecht. Ähm, und genau. äh, da sind die Amerikaner uns halt äh, meilenweit voraus, die halt mhm. teilweise, wo man fragt sich, wo ist der Inhalt, aber die Show war gut. Ja. Äh, ist jetzt ein bisschen stereotypisch, es gibt auch tolle Leute drüben, aber ähm, ähm, wo halt irgendwie äh, ein VC-Case, jeder VC-Case auf die Welt retten soll, während, während, wir, während wir irgendwie 
häufig sehr bescheiden sind. Gerade bei produktorientierten und technologieorientierten Startups sehe ich das. Teilweise machen richtig coole Sachen und sagen, warum redet ihr eigentlich nicht darüber mehr? Naja, aber bevor wir mein Lieblingsthema übergehen, Marketing und, und, und Vertrieb, wo siehst du denn ähm, äh, Kalingo in den, in den nächsten Jahren? Wo wollt ihr hin? Genau, also wir möchten weitere Vertriebskanäle etablieren und ich denke, da sind viele noch nicht bekannt und das ist so ein bisschen mein Anliegen, dass wir die richtigen Touchpoints identifizieren, wo wir einfach noch mehr Convenience bringen können und mein Ziel ist wirklich, dass die Versicherung nicht spannender wird, aber einfacher wird und zwar eben, die, die, die Grenzen können wirklich verschmelzen in meinen Augen. Ich finde, Versicherung muss nicht als Standalone-Produkt dastehen. Es kann als Additional Service zu einem primären Produkt dastehen. Und das ist mein Ziel. Das soll dort integriert sein, wo halt wirklich der Need da ist. Und ich denke, da gibt es so viele noch tolle Touchpoints, Vertriebskanäle, die offen sind, wo wirklich ein Mehrwert für den Kunden ähm, geboten werden kann. Sprich, Time, ähm, also Zeitersparnis möglich wird. Und das ist unser Ziel, das zu erreichen. Und ich denke, es gibt viele Produkte, ähm, die noch, noch gar nicht äh, groß etabliert sind. Das ist zum Beispiel ein weiteres Produkt, was wir jetzt am Entwickeln sind und bald an den Markt bringen möchten, also nächstes Jahr. Ähm, das ist Pet Insurance. Da mhm. gibt es in der Schweiz enormes Potenzial. Und ich, ja, ich bin auch großer Fan von Board by Many beispielsweise. Ähm, das ist etwas, was wir unbedingt etablieren möchten, halt mindestens noch zwei weitere coole Produkte an den Markt bringen im nächsten Jahr und dann eben unser Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen, nicht nur im Home-Bereich, aber dann wirklich auch zu skalieren und natürlich unser Team weiter auszubauen. Wir sind jetzt dran, ähm, unser Team auszubauen und das soll natürlich in den nächsten beiden Jahren weiter wachsen und da sind wir wirklich sehr auf eben Diversifizierung ähm, auf eben, also ähm, auf, Augenhöhe, auf Augenhöhe zu diskutieren und wirklich eine, eine tolle Work-Möglichkeit ähm, zu bieten und wirklich unser Team, ich, ich schätze das extrem, mit, mit allen sich auszutauschen, wirklich diesen offenen Dis Diskurs zu haben, weil ich denke, das hilft, wenn jeder seine Meinung sagen darf und man auch darüber diskutieren kann. Auch da möchten wir uns natürlich ein bisschen weiterentwickeln und ein bisschen modernere ähm, Arbeits Möglichkeiten etablieren. Das ist ja ein schöner Aufruf, auch so mal in unsere Audience. Also wer sich irgendwann mal für mehr mit für Embedded Insurance engagieren möchte, glaube ich, geht mal auf die Kalingo-Webseite und geht in Kontakt mit Anina und, und dem Team. Ich glaube, da könnten sich also, wenn, wenn, wenn man dir so zuhört in den nächsten zwei Jahren auch ganz viele Chancen und Opportunitäten auftun und äh, ich finde, du machst es mit sehr, sehr viel Engagement und man, man spürt auch deine Leidenschaft, also das, das kann ja nur äh, in die positive Richtung äh, gehen und äh, hier auch nochmal einen letzten Aufruf äh, in, äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, gibt es noch Fragen, stellt die jetzt noch, ja. wir, haben noch eine, wir haben noch einen letzten Timeslot, damit wir die auch in der Show beantworten können ähm, mich würde mal noch deine Sicht auf den Schweizer Versicherungsmarkt äh, interessieren. Was, was siehst du da momentan für eine Entwicklung? Ist es eher so wie immer statisch? Was sind so nächste Trends? Was findest du momentan ganz, ganz spannend? Ähm, ähm, kannst du uns vielleicht darüber ein bisschen was noch erzählen? Ja, ähm, 
Ich finde es schwierig, nur das auf den Schweizer Versicherungsmarkt zu, zu fokussieren, ehrlich gesagt. Wir schauen uns natürlich viele im Dach oder auch im europäischen Raum verschiedene Startups an. Was man natürlich wirklich sieht, ähm, es geht richtig Digitalisierung in der Schweizer Versicherungsbranche. Ja. ist auch dort langsam angekommen. Was ich auch spannend finde, nicht nur Digitalisierung, sondern wirklich auch die Datennutzung. Das kommt jetzt auch ja. langsam an. Ich habe das vor etwa fünf Jahren, hatten wir das angefangen bei meinem früheren Arbeitgeber einer großen Schweizer Versicherung zum ersten Mal nicht nur fürs Pricing Predictive Analytics Modelle zu machen, sondern wirklich auch für Kunden mit mhm. Kundendaten und als All-Branchen-Versicherung hat man ja wirklich extrem eine spannende Datenbasis und ich denke, dort wird auch der Trend in Zukunft hingehen, prädiktive Modelle, um auch dem Kunden einen Nutzen zu bieten, Next-Best-Action-Modelle, man wird nicht mehr bombardiert mit Random-Kampagnen, sondern mit zielgerichteten Kampagnen, das sind so kleine Themen, was man eigentlich sagen müsste, Okay, sollte das nicht sein. Das muss selbstverständlich sein. Ja, ja, ja. Und vor allem, denke, bei uns, bei uns, uns geht es ja auch um Beträge. Ne? Also das darf man einfach nicht vergessen, so eine Lebensversicherung oder betriebliche Altersvorsorge oder äh, das, sind ja, das sind ja Themen, die sehr, sehr ähm, umfangreich auch Beträge mhm. und Leben gerechnet ausmachen. Und da sollte man so eine Next Best Action, wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ne? Ähm, jetzt hast du schon äh, uns ganz viel Inhalte gegeben. Gibt es denn irgendwas, was die Community für dich tun kann? Ja, klar. Also wie gesagt, folgt uns, schaut, schaut euch unsere Webseite an, promotet uns, wenn ihr irgendwie ähm, eine Opportunität sieht, hört, merkt für Embedded Insurance, wenn ihr Interesse habt, ein bisschen über neue Produktnamen, vielleicht eine Innovation sonst, die ihr kennt, zu sprechen, kontaktiert mich. Wir sind sehr offen dazu. Und was ganz anderes, was mir auch sehr stark am, am Herzen liegt, das ist so ein bisschen Richtung Sustainability zu gehen. Wir versuchen das auch als junges Unternehmen zu machen, ähm, weil ich bin der Meinung, Unternehmen müssen den ersten Schritt machen, müssen eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Nicht nur in Bezug auf den Planeten, aber auch, aber auch auf Kundenebene, ähm, Mitarbeiterebene, einfach langfristige Beziehungen aufzubauen und dann eben ressourcenschonend das umzusetzen. Und da gehört für mich, dazu eine Policy nicht mehr per Post zu verschicken, auf Papier auszudrücken, verstehe ich nicht. Ähm, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wieso man Kunden äh, über drei oder fünf Jahre an das Unternehmen binden muss. Zeugt für mehr Vertrauen, wenn man weiß, die eigenen Produkte sind so toll, dass der Kunde nicht gehen möchte, als dass man ihn einfach binden möchte. Das sind so kleine Themen. Ja, ja. Aber eben, ich denke, es gibt auch mehr sophistiziertere ähm, Ansätze, aber die auch nicht allzu aufwendig oder teuer sein müssen. Wir haben zum Beispiel jetzt ähm, ein Vertriebsmodell oder ein Provisionierungsmodell entwickelt, wo wir anstelle der Vertriebsprovision für unsere Vertriebspartner am Ende vom Jahr einfach die Möglichkeit geben, wenn sie das möchten, in ein ähm, Projekt ihrer Wahl für soziale oder Umweltengagement ein Projekt, einfach dort das Geld zu investieren. Sie können was für die Umwelt tun, sie können was für ihr Marketing tun. Das sind so kleine Ideen, man muss einfach ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, aber ich denke, ich finde es wichtig, dass man dort einen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Ich denke, alleine das Thema, wie kann man eigentlich sich nachhaltig aufstellen, betrieblich, äh, umwelttechnisch, Mitarbeiter, Kunden, das ist quasi das Thema für eine nächste Sendung. Ja. Ähm, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen. Einblick in den Schweizer Markt, Einblick in die Debatte, Female Founder. Ähm, es gibt auch eine ganz tolle Initiative in den USA, Female Founder Forum. Ich denke, wenn du zum nächsten Jahr zur ITC gehst, dann äh, kannst du da, denke ich mal, offene Türen einrennen. Ähm, dann sage ich erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Auch Desi, vielen herzlichen Dank. Und, herzlichen Dank, ähm, Alina, war schön, dass du da warst. Und herzlichen Dank auch von meiner Seite. War sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen.
Und ich würde sagen, auf ganz bald. Und der Rest, äh, vergesst nicht, liken, sharen, kommentieren. Äh, denn das äh, hilft dem Algorithmus zu erkennen, dass das die beste, lustigste und unterhaltsamste Sendung der internationalen Versicherungsindustrie ist. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Danke euch. Bis bald.